1: מה שקורה עם שירי לב שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורא תוכנית הספרות של סוף השבוע, על הספרים שקוראים עכשיו, הספרים שכדאי לקרוא איתי היום בצוות התוכנית. איתי סופרין על ההפקה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. היום בתוכנית נדבר על האמת המפתיעה של בעלי החיים, מיתוסים, אמיתות ותובנות משחר ההיסטוריה ועד ימינו. כתבה אותו לוסי קוק, זה ספר מאוד מצליח שתורגם לאחרונה לעברית. ואנחנו נדבר על כך עם הזואולוגית של הספארי, קרן אור. נדבר גם על סטייל משלך, עשרה צעדים בדרך למלתחה חכמה מאת כתבת האופנה הוותיקה שירה ברויאר. נדבר גם על שנה למותו של עמוס עוז וכנס שהתקיים השבוע לכבודו בשטוקהולם. ולסיום, אירוע לזכר המשורר חזי לסקלי. כל זאת בתוכנית היום. אבל לפני כן, רשימות רבי המכר, מבט חטוף כבכל שבוע. ברשימת רבי המכר של סטימצקי אפשר לראות הרבה מאוד ספרים חדשים, רובם ספרי מתח מתורגמים. המתח הולך וגובר. את הרשימה הזאת אה, פותח זמן עבר של לי צ'יילד, ואחריו המטופלת השקטה של אלכס מיכה אלידס. אה, עוד ברשימה, בתחום המתח, החדשים, זה ברית דמים של בראד טור. בראד טור הוא מחבר אה, רבי מכר מותחנים, אה, ממש לוהט עכשיו באמריקה. הספרים שלו נמצאים אה, ברשימות רבי המכר של הניו יורק טיימס שבועות ארוכים. אז הספר זה ברית דמים, אה, מתרחש באירופה, דיפלומטים זרים נמצאים על הכוונת של ארגון סודי וקטלני. ובארצות הברית. פועל סוכן חשאי בחלונות הגבוהים ביותר. יש גם uh, ספר מתח של דיוויד בלדאצ'י, הנופלים, והנהדרת של סוזי סטיינר. וגם ספר חדש ברשימה הזאת של uh, הבלש הארי הולה של יונס, הסופר הנורבגי. אז זה הספר העשירי בסדרה עם uh, עלילותיו של הבלש הזה, הארי הולה. הספר נקרא משטרה. Uh, מישהו מסתובב ברחובות של אוסלו ורוצח שוטרים דווקא בזירות של פשעים לא מפוענחים. ואמון הציבור במשטרה ובמועצת העיר הולך ומתערער. התקשורת לא מרפה מן הפרשה, והארי הולן יקרא לעשות סדר מחודש. אז זה ברשימה של סטימצקי, לומד ספרי מתח חדשים. ברשימה של צומת, פותח את הרשימה הנופלים של דיויד בלדאצ'י וזמנך עבר שלי צ'יילד. חדש ברשימה. ספר חדש של אליזבת גילברט, אותה המחברת של לאכול להתפלל לאהוב, שגם עובד לסרט קולנוע מצליח. הספר החדש שלה נקרא עיר של בנות, וזה סיפור אהבה שמתרחש בתיאטרון ניו יורקי. ב-1940 נזרקת ויויאן מוריס, בת ה-19, ממכללה שבו היא באה ולמדה עקב ביצועים כושלים, וההורים העמידים שלה שולחים אותה להתגורר עם דודתה פג. ולדודה הזאת יש תיאטרון לילי ראוותני מתפורר בלב המיטטאון של מנהטן ושם מתוודעת הבחורה הצעירה לעולם שלם של טיפוסים כריזמטיים, נערות שעשועים, שחקנים מסוכסים, תסריטאי רודף נשים, מנהלת במה קשוחה ושלל טיפוסים זה מין סיפור התפכחות והתבגרות של אישה צעירה אליזביט גילברט מספר חדש. ואנחנו עוברים לתחום ספרי העיון ברשימה של סטימטקי אפשר למצוא את 21 מחשבות על המאה ה-21 של יובל נוח הררי, בספר הזה לפני כמה תוכניות. ברשימה של צומת ספרים, מועדון החמש בבוקר של רובין שרמה, וגם ספר חדש ברשימת ספרי עיון. כל התלמוד על רגל אחת, כתב אותו אורי בריליאנט, וזה ספר, ככה מאוד מעניין, למד אותי את כל התורה על רגל אחת, ככה ביקשו מהילל הזקן, ושמאי לא הסכים, אבל הילל הסכים ללמדו את כל התורה על רגל אחת. אז את התלמוד הבבלי, היצירה מעצבת של העם היהודי, אי אפשר ללמוד על רגל אחת כמובן, 37 מסכתות, ו-700 דפים ואין סוף מפרשים, ואורי בריליאנט עושה מסע בספר הזה דרך מסכתות התלמוד, הוא מנסח, הוא מבהיר כל מסכת, מראה איך כל דף הוא חלון הצצה למסכת שלמה ולסוגיות שמועלות בה, וזה ספר מסקרן מאוד. כל התלמוד על רגל אחת ברשימה של ספרי העיון בצומת. המחלוקת העתיקה ביותר לגבי הביולוגיה של העצלן היא אולי אף אינטימית יותר. היא נוגעת למנהגים המשונים של ריקון המעיים אצל העצלן. לאוכל האלים, חובב הפתלה, יש בדרך כלל הרגל מבלבל למדי. הוא יורד כל הדרך מהעץ עד הקרקע כדי לעשות את צרכיו. מדובר בעניין ממושך ומתוקס בקפידה. העצלן מחבק את בסיס העץ ומחשכש בעכוזו על הקרקע, וכך חופר במסודר בזנבו העבה והקצר, בור שבו הוא מטיל את גלליו. לאחר מעשה, העצלן בדרך כלל מרחרח היטב, ואז מכסה את פרי עמלו במסודר, בעלים, ויוצא לדרך הארוכה הביתה. חמישה או שמונה ימים לאחר מכן, על אותו הנוהל. אז אלה הרגלי עשיית הצרכים של העצלן, שהוא לא איש עצלן, אלא יונק, חי על צמרות העצים. פרוותי, איטי מאוד, וזה חלק מהספר האמת המפתיעה על בעלי החיים, מיתוסים, אמיתות ותובנות, משאחר ההיסטוריה ועד ימינו שכתבה לוסי קוק, תורגם לאחרונה לעברית בידי אמיר צוקרמן, ויצא לאור בהוצאת מודן, ואנחנו עכשיו לא נאמר שלום לזיאולוגית של הספארי, קרן אור. שלום. לוסי קוק כותבת בספר הזה, קרן, שבעלי החיים לא מגלים בקלות את הסודות שלהם, וחלק גדול מהזיאולוגיה הוא... ניחושים מלומדים, והיא ככה סוקרת ספרים בתחום הזואולוגיה, ממש מימי הביניים של מלומדים שקצת המציאו דברים על בעלי חיים, ואפילו הדביקו להם סטיגמות שליליות, ועד באמת מחקרים מדעיים שמלמדים אותנו על בעלי החיים היום. אז באמת יש פער בין המיתוסים לבין בעלי החיים עצמם, ביום יום שלהם.
2: בהחלט, הפער מאוד גדול בין מה שפעם... חשבו על בעלי חיים ו... ומה שהיום אנחנו יודעים. אני חושבת שזה אך אה, טבעי. בואו נחשוב רגע על אה, זואולוג לפני אה, 300 שנה, 200 שנה. לא היה national geographic, כי אנשים אה, יצאו למסעות אה, של חודשים, אם לא שנים, באוניות, כמו שאנחנו מכירים, מכירים את המסע המפורסם של דרווין על, על, על הביגל. אנשים היו צריכים לנסוע, את יודעת, למסעות כאלה כן. של... כדי לראות בכלל את החיות האלה, אף אחד לא ידע איך נראה היפופוטמי, יש שם תיאור בספר על...
1: חד קרן זה נראה להם מין חיה כן, סבירה שתהיה, אבל היפופוטם זה היה נורא נורא מסתורי. את זה לא ראו סתם. כן, זה היה
2: סוג של מפלצת... אנשים תמיד יש את יודעת, מין נטייה קצת להגזמה ולכיוון ול המפחיד, המסתורי וה... אז זה קצת uh, ככה כן. הולך לפעמים לכיוונים האלה. כתוב שם גם למשל שארוזנדה בופון, שמופיע שם שוב ושוב ושוב, שכתב אנציקלופדיה שלמה על בעלי החיים, שזה, מבלי לראות את תשעה אחוז מהם כנראה, הייתה לו דרך uh, איך uh, לאמת. בצורה מדעית, צריך כמובן לאמת את המידע ולא סתם לכתוב כל דבר שמזדמן אליך. כן. אז אם, היו, אם הוא היה מקבל את אותו מידע או אותו תיאור דומה מ-14 מקורות של אנשים שיצאו לכל מיני משלחות וביקרו במקומות רחוקים ותיארו את אותו דבר, הוא היה מתייחס לזה כאל אמת.
1: כן, אמת מדעית. ואנחנו יודעים כן, בספר הזה, היא כותבת אנחנו... איך, איך סיפור בעצם מתגלגל, מאיזה כתב יד מצרי עתיק לסיפור מיתולוגי נכון. שמתגלגל. ו... כמעט... ואין אפשר לשפוט את זה היום, כי זה לא רלוונ... לב... אין
2: טעם לשפוט את זה היום במונחים שלנו. הסופרת היא, היא מאוד משעשעת והיא גם קצת אירונית, מתייחסת באירוניה לדברים האלה.
1: למשל, היא מספרת <אח> על ספרי מחקר קדומים, את uh, הזכרת עכשיו את בופון ואחרים, נזירים שכתבו ספרים uh, על uh, בעלי חיים, והם קצת המציאו אגדות על בעלי חיים כדי להכניס להם כללי מוסר. למשל, הבונה... שקוצץ את אשכיו ומוסר אותם לצייד כדי להציל את עצמו, אבל במקור, כן. במקור זה מעשייה על איזה עונש שבא לחיה הזאת, כן, קיצוץ האשכים, הסירוס הזה, בעקבות השתעבדות ליצר המיני. זאת אומרת, זה מתחיל מאיזה משהו, כזה מעשיית מוסר שמולבשת על בעל חיים, ופתאום זה הופך לאיזה מיתוס כאילו מדעי. אנחנו, אנחנו צריכים לזכור שאז הדעת
2: הייתה, היה לה מקום הרבה הרבה יותר מרכזי בחיים של האנשים ובתרבות. וכולם למעשה היו אנשים מאמינים, או רובם. ובאמת, זה לא היה מנותק. הטבע, החק... חקר הטבע והאוזולוגיה לא הייתה מנותקת מהערכים של הדת. וכמו שהעצלן קיבל את שמו על שם אחד החטאים בנצרות. ועוד, ועוד דבר. היא מגנה על העצלן מאוד,
1: אמרנו שהוא יונק כשחייל צמרות עצים, הוא פרוותי, הוא נורא נורא איטי, הוא מתקדם כמו באיזה slow motion כזה בחיים. נכון. אז היא שואלת, איך הוא שורד? איך בעל חיים כזה בכלל יכול לשרוד? הטבע עושה איתו חסד. הטבע לא עושה עם אף אחד חסד. אוקיי.
2: באבולוציה, תמיד אנחנו רואים, survival of the fittest, הלא חזק שורד. אתה לא צריך להיות חזק בשביל לשרוד, אתה רק צריך להיות מספיק מתאים. אתה צריך להיות מספיק. בעצלן מתאים? אם אתה מתאים. שורד, זמן <שאתה מספיק>. אם לא היית מספיק מתאים ולא, לאזור שלך, לתנאים שיש כרגע, אתה לא תשרוד. שאת, אתה לא צריך להיות יותר טוב מכולם, ולא הכי חזק, ולא הכי חכם, ולא הכי אה, לא יודעת מה. מספיק שתצליח לשרוד, זה הכל. בעצלן שרד יפה מאוד כבר המון המון שנים. עד עצם היום הזה, ונאחל לו עוד שנים רבות של שרידות וכיף. כן. זו חיה מאוד 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 מגניבה ומעניינת. כן, היא מאוד... צבלה הכפשות באמת מפה ועד, תודה, חדשה ללא רחם, מה שנקרא.
1: אפרופו צמרות עצים, גם העטלפים, שהם ככה זכו לדימוי אימתני, כן? אימה מחונפת כזאת, פולשים מעוררי לחץ, אז היא אומרת, הם בסך הכל חיה קטנה שאוכלת חרקים. לא צריך לעשות מהם עניין כזה גדול.
2: כן, גם הערפדים, יש ערפדים בטבע. כשאנחנו חושבים על ערפדים, יש לנו בראש איזה מין דימוי, ערפד הוא בערך בגודל של חמישה סנטימטר, הוא חיה פצפונת, פצפונת פצפונת, שניזונה אמנם מדם של יונקים, אבל אימתנית ומפחידה ונוראית היא לא.
1: ויש את הדבר ההפוך, למשל על הצלופח היא כותבת, שהרבה מאוד חוקרים התעסקו עם הצלופחים, בעיקר כי לא מוצאים את אברי הרבייה שלהם. אפילו פרויד בכבודו ובעצמו עסק בזה במעבדה שלו, היה מנתח צלופחים כדי לגלות איך הם מתרבים, כן, את אברי הרבייה שלהם. זה היה ממש תעלומה. אבל הצלופח, נגיד במיתוסים, היה מין חיה חיובית, כן? תיארו אותו, נזיר בין המאה ה-13 תיאר אותו כחיה צמחונית, שאפילו יוצאת בלילות מהמים כדי לחפש אדשים. ושהואית ושאר קטניות כדי לאכול. אבל מחקרים מודרניים הראו שהצלופח בעצם זה חיה קניבלית. שמים אלף צלופחים באקווריום אחד גדול, תוך כמה חודשים נשארים אולי שבעים. בסוף נשאר אחד. בסוף נשאר אחד, כן. כן, תהליך הדרגתי שבו הם אוכלים זה את זה. לזכותם
2: אז אנחנו אומרים שהם את האמת לשני הכיוונים. אנחנו לא נשפוט אותם רק לחובה.
1: חוקרי הטבע... הקדומים. כן, את עובדת בספארי. איפה את רואה את אנחנו... הפער הזה בין המיתוס על החיה ובין החיה עצמה? אנחנו רואים, אני אדבר על הקהל שלנו. קודם כל, הקהל, יש,
2: יש הרבה פערי ידע שהקהל לא יודע. נתחיל בכלל בלהבדיל בין נמר לטיגריס, זה אחד הבלבולים, הרווחים במיוחד. אנשים עומדים מול, בעיקר מול טיגריס וחושבים שהוא נמר. ועוד ועוד ועוד, ובעיקר אנשים הם לא לשנייה, לכבות רגע את המשקפיים האנוש, האנושיים שמבעדם אנחנו מביטים על כל דבר, ולכבות אותם רגע ולא לעשות האנשה לבעלי חיים, כי זה מה שאנשים עושים.
1: אנחנו, <אנחנו> כאילו <אנשים> מנסים ללמוד ל... על עצמנו דרך
2: בעלי החיים, זה מה שאת אומרת. לא, לא, אנחנו מנס... מנסים, לסליחה, על מילה בוטה, לאנוס את בעלי החיים למושגים האנושיים שלנו. <אח> מתחיל מגיל מאוד צעיר, כשילד רואה שלושה צדים. גדול, בינוני וקטן, זה מיד יהיה אבא, אימא וילד. ישר אנחנו נוסעים את זה באיזושהי משבצת ש... שמתאימה לקונספטים שלנו. ו... ואם יש חיה שהיא לבד, למשל טיגריס, שהוא נמצא בחצר לבד, מיד מיד אנחנו, דרך המוח שלנו, הוא עושה אחד, שתיים, שלוש, הוא בודד, הוא מסכן, הוא גלמוד והוא עצוב. לא, טיגריס הוא בעל חיים יחידאי, הוא חי לבד. לשים טיגריס עם עוד טיגריס בחצר זה... זה רק, זה נגד הטבע שלו, זה לא בעד, זה לא ההתנהגות הטבעית של טיגרסים. ואולי אם נשים לו עוד טיגרס הוא יהיה עצוב, כן. בודד ולא כן. גלמוד, אבל החשיבה האנושית שלנו בעצם מפריעה לנו לראות את האמת, להסתכל על החיות עד כמה שזה ניתן, כי אנחנו אנשים, אנחנו לא יכולים לכבות את זה לגמרי, אבל אין ספק שככל שאתה יודע יותר וקורא יותר, ורואה יותר, תוכניות טבע וסקיל יותר בתחום בעלי החיים, אתה יכול לראות את הדברים בצורה שהיא קצת יותר אובייקטיבית ויותר קרובה לאמת.
1: היא כותבת בספר על הקרפדה, למשל, שפעם היא הייתה ערכה לבדיקת הריון. הקרפדה כן, עצמה. כן, זה לא,
2: עד, זה לא <laughs> עד כדי כך מזמן, כן? היו משתמשים בקרפדות. הזריקו
1: עליהן שתן של אישה, ואם האישה הרה, אז הקרפדה פולטת החוצה ביצים. כן, <laughs> זה, נכון. זה, זה, זה ממש לשימוש אנושי, אפרופו לאנוס את החיה אה, לצרכינו אנו. ועל החסידה, בכלל, מעניין לשאול אותך, קרן, על המיתוסים שנוצרים אה, עד היום סביב בעלי חיים, את יודעת, התרנגולת אה, צ'יקן פחדנית, החמור טיפש, השועל עירום, אה, והחסידה היא סמל לפריון, וזה כבר... קשור לתרבות העממית, לתרבות הפגאנית, כן, ביקור החסידה. שורש האמונה הוא כנראה קשור לבוא האביב, שאז הציפורים חוזרות ויש גם הרבה מאוד זונת לידות גדולה, אז ככה החסידה מקושרת עם בואו של תינוק חדש. כן, נכון. כן, החסידות הן
2: נודדות. כל הסיפור הזה של נדידה הוא בכלל סיפור מאוד מעניין ומרתק. פעם אנשים לא ידעו שהחסידה, למשל, נודדת. אנשים חי-חי חיו באירופה, החסידות היו מבלות עצמם בקיץ. מתננות, כמו שאמרת, מביאות תינוקות למשפחות, ונעלמות. ואנשים לא ידעו לאן הן בעצם נעלמות. היו, היו לסיפור הזה כל מיני השערות, כולל שהן עפות לירח. סנוניות, למשל, חשבו שהן uh, ישנות בתחתית האגם. Uh, הרבה חוקרי טבע ניסו uh, להטביע uh, סנוניות uh, le, ולנסות להוציא אותן אחר כך, כשהן... להחיות אותן אחר כך, ומן הסתם לא עבד. עד שחסידה אחת באה ופתרה את התעלומה. נמצאה חסידה שהיה תקוע בחץ, נעוץ בחץ. כמובן שמישהו ירה בה וצד אותה. וההסתכלות על החץ הזאת הראתה שהחץ הזה הוא חץ שהגיע מאפריקה. הצליחו אפילו לזהות פחות או יותר מאיפה באפריקה הוא הגיע החץ הזה. ואז נפל האסימון בעצם, שהחסידות בעצם ושאר ציפורים נודדים דרומה כדי לעבור את החורף באפריקה. זאת הייתה החסידה שפיצחה את התעלומה עבור האנשים. החץ
1: האפריקאי שפיצח. קרן, את עובדת בספארי, ואני יודעת שזה אולי לא הוגן לשאול אותך, אבל איזו חיה הכי קרובה לליבך?
2: או, זה באמת שאלה שזה עופר לשאול. אני מאוד מאוד אוהבת פילים. בעיקר אפריקאים, אבל אני גם אוהבת את האסיאתים. למה
1: את אוהבת אותם?
2: חיות נורא נורא חמות. הם חיות חברתיות, אז אפשר להסתכל על היחסים ביניהם. הפילוך היה מאוד מאוד חכמה, יש לו יכולות שיש... שהיום אנחנו חושבים שיש למספר די קטן של אנשים, למשל, כמו לזהות את עצמך במראה. שזה משהו שרוב כלב, למשל, לא יודע לעשות את זה. אבל פילים יכולים, כשהם מביטים במראה, הם מזהים את עצמם. שזה די ייחודי וזה... מעיד על יכולות קוגניטיביות גבוהות מאוד. פילים זה חברה שהיא חברה נשית. מטריארכלית. כן, מטריארכלית. המנהיגה של העדר היא הפילה המבוגרת והמנוסה. כן. שם המון עזרה הדדית בין, הב... בין האימהות, אחיות, דודות, סבתות.
1: איך... פשוט מרתק. נהדר, אנחנו מוסרים מכאן דש לחברת הפילים <אח> בספארי. האמת המפתיעה על בעלי החיים של לוסי קוק בהוצאת מודם בעברית. קרן אור, הזואולוגית של הספארי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה, בבקשה <laughs> יום טוב. <laughs> להתראות. הנה ציפור אחת קטנה בשבילנו. מה שקורה עם שירי לב ארי ואנחנו חוזרים עם ענייני אופנה. סטייל משלך, עשרה צעדים בדרך למלתחה החכמה. עשרה צעדים שמתוארים בספר הם צעדים אל עצמך, כך נכתב על עטיפת הספר. באמצעותך תזכי להבנה מחודשת של גופך ושל מה שמתאים לו, של סגנון החיים שלך ודרישות המקצוע, של ההשראות והשאיפות שלך. אז הספר הזה של שירה ברויאר, כתבת האופנה המיתולוגית של חדשות והארץ, היא יוצא עכשיו לאור בהוצאת אחוזת בית, ושירה חולקת את התור. כובנות שאליהן הגיע אחרי שנים, שנים, שנים של סיקור תעשיית האופנה. שלום שירה ברויר. שלום. שלום מה שלומך? בסדר, תודה רבה. אז פריטי הלבוש בארון, אני רואה אותם כאיזה סוג של רסיסי אישיות, כן, ערב רב של קולות וזהויות וחשקים וזיכרונות, אבל מישהו או משהו צריך לעשות בהם סדר, איזה ארגון, אינטגרציה אולי, בניית נרטיב, והספר ש"ח מנסה קצת לעשות את זה. נכון.
3: לאורך השנים באמת התגבשה הייתי איזו תחושה שאנחנו חיים בכאוס גם בתחום הזה. הרגשתי שחסרה תשתית, שאנשים שנולד, נשים, כמובן, שנולדים לארץ בתקופות, נגיד בעשורים האחרונים, הם נולדים למציאות מסוימת שהיא מאוד מורכבת, מאוד משתנה. ולפחות במה שנוגע לסגנון חיים, לייף שטייל, קודים של לבוש, גם קודים של התנהגות כמובן, אבל אני אתרקד בתחום שלי. שחסרה תשתית, חסר בסיס, חסר ידע, אה, לעומת מקומות אחרים, כמו נגיד לצורך העניין, איטליה, צרפת, או ספרד, אנשים נולדים לתוך איזשהו... איזשהו... קודים אולי. כן, איזשהו סדר קיים, ואז הם יכולים, קודם כל הם מודעים, לא אפילו באופן תת מודע לפעמים, הם משתלבים איתו, ואז הם יכולים לשחק איתו, הם יכולים למרוד בו, הם יכולים לקחת אותו לאיזשהו מקום יותר אישי, אבל יש להם איזושהי נקודת התחלה. והרגשתי שזה מה שחסר לנו, וזה מה שבאמת ניסיתי לעשות. עכשיו... לתת איזשהו... כן. איזה סדר בסיסי, שעליו אפשר לפתח משהו מאוד אישי.
1: אז המשהו המאוד אישי, את בעצם לא כותבת על אופנה, את כותבת על סטייל, על סגנון, כי אופנה זה דבר מתחלף, אבל סגנון זה צורת ביטוי אישי. איך פיגם. את אומרת? סטייל הוא אמצעי פשוט להגיד מי את. יש קשר אינטימי, יש קשר כאילו בין הפנימי, העולם הפנימי, והחיצוני עם מה שאת לובשת. עוד לפני, או אתה, כן? עוד לפני שאמרת מילה, הלבוש שלך כבר מספר עלייך משהו.
3: נכון. נכון. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים, בטח בתרבות שלנו ובאורח החיים שלנו ועם שלנו, לא מודעים לזה. וכשהם לא מודעים לזה, נוצרים לפעמים פערים מאוד גדולים. זאת אומרת, אישיות מאוד מפותחת ואיזושהי הזנחה חיצונית מאוד גדולה. זאת אומרת, אני לא חושבת שכמובן שמי שנראה טוב, אז זהו אדם טוב או הוא מפותח יותר חלילה ממשהו מהסוג הזה. מה שאני כן אומרת זה שכשאין מודעות לזה שההופעה שלנו מבטאת ומספרת עלינו משהו, אנחנו יכולים בלי לשים לב להזניח... את זה, ואז
1: הפער הוא, הוא קשה. אז כאילו, את, באמת הכלל הראש, הראשון, הודיעי את עצמך. זאת אומרת, תכירי את, את הגוף שלך. איך, איך את? ואת בהתחלה, בהתחלה, עוד לפני שאת אומרת את עשרת uh, הצעדים שלך uh, בדרך למתחה החכמה, הולכת בדרך הוואבי סאבי היפני, שאם צריך להגדיר את זה בכמה מילים, זה בעצם היופי שבחוסר השלמות. כי האופנתיות uh, גורמת לנו לרצות להיות נורא נורא מושלמים בגוף שלנו, במבנה, במה שבכל פריט ופריט. וכאן יש איזה מין הליכה בדרך הזאת שאפשר לראות יופי גם בחוסר שלמות.
3: נכון. כן, אני באמת חושבת שאנחנו חיים בעולם ששותף לנו את המוח עם כל מיני דימויים מעולם האופנה, אין להם קשר למציאות, ואז אנחנו מאוד מתוסכלים, וזה די גם מכוון ככה כדי שנרגיש שנצט... שאנחנו צריכים לקנות את זה ואת זה ואת זה, כדי שנהיה מושלמים יותר, וזה כל, הייתי אומרת, שטיפת המוח הצרכנית, שהיום, כמו שאת בטח יודעת, יש הרבה קולות ש... קמים ואומרים, די, מספיק, אנחנו לא רוצים להיות משועבדים אה, לעניין הזה, אבל טוב שכך. אבל אני אומרת גם משהו נוסף, שברגע שאנחנו מבינים את המורכבות, כי הוואבי סבי גם מדבר על המורכבות. זאת אומרת שלכל דבר יש שני צדדים מנוגדים, ויש איזו שלמות שכוללת גם את החלקים העייפים, וגם את החלקים המכוערים, וגם את החלקים הרעננים, וגם את אלה שהם עייפים, וכל המורכבות הזאת, בעצם הוואבה סאבי נותן לה מקום, וגם אני אומרת, נס... צריך להסתכל על המורכבות, על, ה... על איפה אנחנו נמצאים בחיים, באיזה גיל אנחנו, מה הגוף שלנו, איזה שינוי מועבר, מה הצרכים שלנו, ולבחור את הבגדים שלנו, ובכלל לשים לב להופעה שלנו מתוך נקודת המבט הזאת, ולא רק החוצה, ולראות אוי זה יפה, או זה מתאים לי, או זה בא לי, ולקנות בלי לשים לב ל... בת כמה אני, איך, מה מתאים לי, מה אני בדרך כלל לובשת, כי בסופו של דבר אני מאמינה שהיכולת להקשיב לגוף היא יכולה לגרום לנו
1: לבחור נכון יותר. את <אל> גם <ולהרגיש> כותבת שזה משפיע, <mmen> זאת אומרת שאת נראית טוב יותר אז את גם מרגישה טוב יותר, וכשאת מרגישה טוב יותר אז את גם נראית, הסדר לא חשוב, כן? אז בוא ניגש רגע לטיפים שאת uh, נותנת, כי יש uh, ממש שורה של איזה מין uh, דאגות כאלה. את אומרת, הסירי דאגה, את מרגישה שמנה מדי, לכל דאגה יש פתרון. אז נגיד למי שמרגישה שמנה מדי, ג'ינס. וחולצה בגזרה מחמיאה זה כבר פתרון. ג'ינס גם בגזרה מחמיאה זה מאוד חשוב, כי שוב יש, יש, אני ככה בעצם
3: מכוונת לניס, לצורך לדייק. ג'ינס זה משהו מאוד רחב, אז איזה ג'ינס ומה מבנה גוף שלך, פה אני מנסה לפלס איזושהי דרך כדי שבאמת היכולת בחירה תהיה מדויקת, תהיה אישית, תהיה מתוך התבוננות, לא מתוך איזה תחת או דאגה.
1: כן, אבל זאת עצה. אם את מרגישה שעלית במשקל, <אח> אל תלכי עם שמלות וחציות, עדיף ג'ינס וחולצה. <אח> אם את, נגיד, מרגישה שאולי תראי לבושה מדי, אז את אומרת, אז תשים משהו אחד יותר פשוט, למשל, לאסוף את השיער, אז את לא נראית מאוד מתאמצת או מוגזמת. או אם את חוששת שיהיה לך לא נוח, אז תלכי על הדברים הבסיסיים שהם נוחים, כמו נעליים. אם הנעליים שלך נוחות, משדרות תחושת נוחות. לכל הגוף. כל מיני טיפים כאלה קטנים לכל החרדות שלנו. למשל, להיראות לא מעודכנת, אז את אומרת, לכי לגוגל, תקליקי, הטרנדים החמים לעונה, ותראי מה היום. נכון,
3: אני חושבת שאנחנו פשוט, יש לנו היום הכל בהישג יד בצורה הרבה יותר קלה מאי פעם. פעם אה, אופנה זה היה דבר רחוק, רק למי שיש לו כסף, רק למי שנוסע לחו"ל, רק מי שרואה מגזינים. היום הכל נגיש לנו, ו... והאפשרויות לא שלנו הרבה יותר גדולות, ואפשר להשתמש בהן בחוכמה, וזה בעצם מה שאני מציעה. העניין הזה של למפות את הדאגות, הוא בעצם בא לנסות לקרב את מי שבגדים זה מעצבן אותה ומפחד אותה והיא קניות. אני בעצם מנסה להפוך את כל היחסים עם הבגדים למשהו יותר קל, נגיש ונעים וכיפי, גם מי שזה לא בא לה באופן טבעי. אז אני מציעה בניפוי הדאגות קודם כל להבין מה הכיוון, כי בסופו של דבר הדאגות מתחלקות לשלושה אה, נושאים עיקריים או תחומים עיקריים. כן. יופי, נוחות ואיחוד. אז כל אחת מהדאגות שאני מפרטת שם קצת יותר באופן ספציפי יכולה ללכת לאחת מהסטגוריות האלה. כן. אז מי שמוטרדת מעניין היופי, יש לזה את הפתרונות מהתחום הזה. ומי שמודאגת מעניין הנוחות, יש לזה גם פתרון. ומי שמודאגת מעניין הייחוד, גם לזה יש פתרון. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים מה מטריד אותנו ומה יכול לעזור לנו, כבר אנחנו יותר ממוקדות ולכן אנחנו... יכולות ללכת ולעשות את כל מסע העשרת הה הצעדים האלה לבניית כן. איזורה חכמה באופן יותר
1: מכוון.
3: אני מרגישה שאני קצת כמו מישהו עם פנס שמראה להולכים בחושך את הדרך. ואומרת להם לא לשחק, הכל בסדר. את בעצם קושרת
1: תחו... בין הסגנון האישי לבין מודעות עצמית. מודעות. לגמרי. ואת, למשל, דעי את גופך, את נותנת שם שלושה סוגים, נגיד, של uh, uh, צורת גוף. האגסית, התפוחית והפרופורציונלית. האגסית זה זו שהחלק העליון שלה צר ולמטה קצת יותר רחב. <אח> התפוחית זה להפך, הרגליים צרות, והפרופורציונלית זה שומרים על פרופורציה, רק היא צריכה לבחור את המידות הנכונות, כי גם עם השמינה או מרזה, צריך לשחק עם המידות. זה כבר נכון. סווגי את עצמך לאחת הקטגוריות. או שאת אומרת, תמצאי מודל השראה. את נותנת שם ארבעה טיפוסים של נשים. הטומבוי. שהתבגרה הזאת שהולכת עם הבגדים הספורטיביים והמגפיים הקצת גבריות וכולי. הפאשיניסטה, זאת שעוקבת אחרי כל טרנד הכי חדש באופנה. הקלאסית, זאת שבעצם הולכת על הדבר הלא, הדברים הלא משתנים, פחות או יותר. והטיפוס של האומנית, אני אשלים רק את הטיפוס של האומנית, שמרכיבה בעצמה את כל המלתחה שלה.
3: אני רוצה להגיד שהספר שלי הוא קצת על ספר בישול כשכתבתי אותו. זאת אומרת, זה... כדאי לקרוא את ההתחלה, אבל לא חייבים לקרוא את הספר הזה מההתחלה ועד הסוף, אלא אפשר לגשת אליו כל פעם כשיש משהו רלוונטי. כדאי לקרוא בסוף את כל, הכל... את כל הכללי הזהב ואת
1: הטאצה האחרונה לפני שהיא מהבית. ולשים איבר רוח הכללית, כל אחד שיכול לקחת אותו בדרך באופן שמתאים ספר שבנוי כמו ספר מתכונים, כן? עצות שכל אחת יכולה לאמץ לדרך המסוימת שלה ולייצר על עצמה סגנון אישי שמבוסס על מודעות עצמית לגוף ולנפש ולאישיות. שירה ברויאר, סטייל משלך, עשרה צעדים בדרך למלתחה החכמה. ספר זה מלווה באיורים יפייפים של ליאורה זמלמן, ערכותו, הדר זאבי וספי שיבק. אז תודה רבה לך, שירה. על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. תודה. אבא שלי כתב ספרי מחקר. תמיד כינא בי על שאני כותב חופשי, מה שבא לי ישר מהראש של הדף. לא חייב לעשות כל מיני מחקרים, להכיר כל מה שנכתב על הנושא וסביבתו, לבדוק מקורות, לבסס על אסמכתאות, להשוות מובאות, לספק הוכחות, לשלב הערות שוליים, שום כלום. ציפור דרור. רוצה לכתוב שמואל, אהב, אצילה? מותר לי. רוצה לכתוב... אבל צילה אהבה את ג'ילבר? גם כן מותר לי. רוצה לכתוב, והנה ג'ילבר ושמואל בכל זאת אהבו זה את זה. מי בכלל יוכל להתווכח איתי? להפריך? או לגלות חס וחלילה מקורות חדשים שיעמידו את מה שכתבתי באור מפוקפק, אם לא למטה מזה? אני, מצידי, קצת קינאתי באבא שלי. כשהוא היה מתיישב לכתוב מאמר מדעי, כל השולחן שלו היה מכוסה תמיד בספרים פתוחים, תדפיסים, מאמרים, מקורות, מראי מקום. ליגיון שלם של כוחות עזר ושל ארטילריה מסייעת. אף פעם לא יצא לו לשבת, כמוני, מול דף חלק שמונח לו, לועג לרש, באמצע שולחן ריק, כמו פני הירח בערך. אתה, והדף, והייאוש, לך תעשה משהו מכלום. אגב, מדובר באותו שולחן. אחרי מות אבי, ירשתי את המכתבה שלו, שכל השנים הייתה רגילה להיות מאוכלסת קומות על קומות, כמו קלקוטה, ועכשיו היא עומדת אצלי ריקה, כמו שדה התעופה בסרייבו. מי לא יושב ככה פעם לפני דף לבן שפוער עליך פה בלי שיניים ולועג? בבקשה, בוא נראה אותך, רק תיגע בי. כך נפתח הספר של עמוס עוז, מתחילים סיפור, ספר על התחלות של סיפורים. בחודש הזה, בסוף החודש, ב-28 בדצמבר, תמלה שנה למותו של עמוס עוז, והשבוע התקיים כנס בשטוקהולם על יצירתו. הפרופסור ניצה בן דב הייתה שם. שלום, ניצה.
4: שלום, שירי.
1: איך היה בשטוקהולם? על מה דיברתם? וואו. היה באמת, את קראת עכשיו מתוך מתחילים סיפור,
4: ואני לרגע טעיתי שזה היה מתוך סיפור לאה וחושך. <laughs> כי את, את יודעת, זה גם כן חלק מהאוטוביוגרפיה האינסופית של עמוס זוז. ואני רק אומר לך שבאמץ עצמו, בארמון של המוזיקה, או ארמון האומנויות המלכותי, התכנסו למעלה מ-600 איש במספר המקומות, לא היה, לא היה מקום אחד לרפואה אה, בכנס עצמו, אה, אה, כנראה שחלק גדול, מאוד גדול, למעלה מ-50% לא יהודים. וכששאלו מי קרא את סיפור הלאווה וחושך, היה יער של ידם. כן. פשוט כולם קראו, ועוד אמרה לי המארגנת, ליבי שי, שייה. שהיא מלכת הסלון הספרותי בשטוקהולם, היהודי הספרותי, הלא הספרותי, התרבותי בשטוקהולם, היא אומרת לי, כשהסתכלתי, נכנסתי לאולם, אמרתי לה, איך התמלא העולם? והיא אמרתי, מה, מאות נשארו בחוץ, לא הצליחו להפיק כרטיס.
1: עכשיו כל זה מתקיים, כן, במקביל, או רגע לפני טקס הענקת פרס נובל הרשמי לספרות, וזה, אנחנו יודעים שעמוס עוז, בעיניי כמובן, היה ראוי לנובל, לא זכה בו, ובשנה שעברה התקיים הומאז' כזה לפי רוט, שגם הוא לא זכה לקבל את הנובל נכון, נכון, לפני
4: מותו. נכון, נכון, הם יוצרים מין כזאת, כי לפני כמה דקות קיבלתי מייל מהמארגנים, את מי אני מציעה לשנה הבאה. Uh, כלומר, מי, uh, הפכנו להיות, אלה שהשתתפו השנה, הפכו להיות הוועדה המייעצת.
1: כי יש אומרים uh, שאלה שלא זכו בנובל, הרשימה הרבה יותר <laughs> איכותית, או איכותית לא פחות כן, מאלה שכן כן,
4: זכו. כן, <laughs> תלסטואי, <laughs> כן, כן, הטלסטוי, כן, ענקי הספרות, <laughs> לא, לא אז את
1: מי הצעת לשנה הבאה? Uh,
4: כיוון, את יודעת מה, כיוון הם, הם מחכ... זה צריך להיות uh, איש או אישה. יהודייה ידועה בעולם שראויה לפרס נובל ועדיין לא זכתה, או, שזכ... או שמותה אה, הקדים את זכייתה או את זכייתו. אז הצעתי את סינתיה עוזק שעדיין בחיים, היא בת 91, הצעתי את אה, אה, גרייס פיילי, כן, היא, היא, היא והצעתי את ליאונרד כהן. כיוון שהם כתבו לי שזה היה היט השנה, היט זה מכה, פי כן. אלף יותר טוב משנה שעברה, והם, והרף כל כך גבוה, שאמרתי אולי לאונרד כהן, זה האיש שמתאים. נכון. אה, מה, כדי, להמשיך, כדי להמשיך אותה מסורת. מהרקנש, אני הראשונה שמציעה. ניהרתי וכבר כתבתי, <laughs> <laughs> זה <laughs> הרעיון שלי.
1: ניצה, <laughs> על מה <laughs> דיברו בכנס הזה כן. בהקשר של היצירה <laughs> של עמוס עוז? תראי, כל אחד מאיתנו,
4: מהדוברים, היה צריך, קיבל משימה. אני קיבלתי משימה לדבר על ביצירתו. ומישהו דיבר על רובי נמדר, ש... שזכר נקרא כן. ספיר, דיבר על... יהדות ואנושיות ביצירתו. פניה עוז ביתו דיברה על האב, האב, וזו התגלמות של כמה וכמה אבות ביחד, גם האב הפרטי שלה וגם האב הפרטי של עמוס עוז, אבל גם כל מיני אבות רוחניים וביולוגיים של המשפחה. הייתה שם סופרת שוודית בשם... סיגריט קומדישן, ששריה לא תורגמו לעברית, אבל היא עטורת, היא עטורת פרסים, ובערב קודם היא גילתה לנו שהיא יהודייה, כי, כי אימא שלה גילתה לה לפני מותה שהיא יהודייה בעצם. היא אמרה דברים מאוד מקוריים על היצירה שלו, משום שהיא לא יהודייה, והיא אמרה שהיא אוהבת את הספר שלו לדעת אישה. והיא הסבירה למה, כי בסופו של דבר לא יודעים שום דבר על האישה. כלומר, אני הייתי צריכה להגיד את זה, אבל היא אמרה את זה. וכל אחד מאיתנו רואיין כ-20-25 דקות, אלה המרואיינים, והוקרן הסרט של יאיר קדר, על למה שהתקבל בהתלהבות ובהתרגשות.
1: כן. ניצה, מה? דיברת? על איזה יצירה את...
4: אני דיברתי על ה... הראיתי כמה דוגמאות. שכל הנשים שלי אורז הן בעצם רפליקות של אימו. והאם הגדולה הזאת, שהוא אוהב אותה ושונא אותה בו זמנית, החולה הרומנטית, הה... 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 המאכזבת והמאוכזבת, מלווה את כל יצירתו, כן? כמו רימונה ב... במנוחה נכונה, אישה מלנכולית, שיש לה במלנכוליה שלה ובמחלה שלה וברומנטיזציה שלה, היא כל כך נמשכת, כל כך מושכת וכל כך... וגם במיכאל שלי, כן. וכל כך מתאימה לדור שלם של נשים. של, שהן עקרות בית מתוסכלות ומשועממות, והראיתי שבעצם חנה גונן היא, היא צאצאית של מדם בוברי ושל אנה קרמינה ושל אפי בריץ, והנשים האלה, היא בעצם, זו בעצם אנה קרמינה היהודייה, או מדאם בוברי yeah. היהודית. זאת אומרת, הראיתי שמצד אחד הוא מביא, על הנשים, הוא מביא את ה... האישה האוניברסלית שכבשה את מקומה בדמיון, בדמיון של הספרותי של, של העולם, ומצד שני, האם הפרטית שלו תואמת את אותן נשים, נשים מתוסכלות, משועממות, שהיו רוצות להתחתן עם מיכאל סטרוגוף, אותו אביר עם ה... ושיהיה ש... המאהב שלהם, ובסוף יש להם את מיכאל. שלי, כן, במחאות כפולות שהן, שזה משהו מאוד מצומצם ומאכבב של הרומנטיקה שיש לה, שיש לה בדמיון, לאימא לה, הפנטה-ויומרית כן. הזאת. אז דיברתי על זה, והיו לי לא, דברים ידועים, אבל היה שם אה, אה, מי שקרא בשוודית קטע שאני בחרתי עבורו. שאני גם עומד מתחת אותו בספר שלי, ב"והיא תהילתך", שאימא שלו מנעילה אותו בנעל חומה ריחנית, וראיתי בזה מטאפורה בעצם למעשה האהבה. וכשהוא קרא את זה בשוודית, אני כאילו הבנתי את זה. כשאימא אומרת, תדחוף, תדחוף יותר, תדחוף יותר. עד שהנעל שלי בעצם נכנסת עמוק וממלאה את כל חלל הנעל העקב שלי. והוא קרא את זה כל כך יפה, שאני, שאנשים אה, פשוט אה, הבינו, ולא הייתי צריכה לתת את האינטרפטציה, כי הוא עצמו הבין, השחקן, מה הקטע הזה צריך להביע. והראיתי שמעשה האהבה כבר נמצא כשהוא, בזיכרון הראשון שלו. שמצד אחד, הזיכרון הראשון זו קונבנציה ספרותית, שנמצאת בה המון אוטוביוגרפיות ספרותיות. מצד שני, אותה הנהלת נעל, זו קונסטרוקציה של מה שהוא רוצה להגיד על אימא שלו.
1: אז את דיברת באמת על הדמות של האימא בספרים של... על הדמות של האימא, ודלשנו
4: ליתמות, למוטיב היתמות. שנמצא בכל
1: יצירותיו. ניצה, זה היה מרתק לשוחח איתך, ושוב מעלה את החשק עוד ועוד ביצירות של עמוס עוזי, אוקיינוס של חוכמה. החודש הזה, ב-28 בחודש, התאימלה שנה למותו, ואת חזרת ממש עכשיו מכנס בשטוקהולם שהתקיים לכבודו, מחווה לו וליצירתו. הפרופסור ניצה בן דב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, אשרי. <תראות> <תראות> שיר של חזי לסקלי, לא אסע לפריז, ששרים יונתן טל והילה רוח, הערב בפסטיבל הספרותי החדש סף בנבי שכתר בתל אביב, אירוע מחווה למשורר חזי לסקלי שהלך לעולמו בגיל 42 בשנת 1994, אבל הספיק לשיר אחריו מורשת של שירה יפה, חיה ונועזת, העמיד את השירים שלו כבאר חלב באמצע העיר. שירה חייבת לעמוד ולדבר, לעמוד על מכונת כביסה מקולקלת ולדבר בשפתו של הגרב שגרם לה קלכול. שירה חייבת לעמוד על עדן החלון ולדבר בשפתם של העומדים על עדן החלון, שירה חייבת לרקוד ולצייץ בשפתו של העכבר המתגורר מתחת לבמה ונחרד מעדינותו המופרזת של המחול, שירה חייבת לדפוק בדלת חרש או בפראות, לא לגעת בפעמון וכולי וכולי. נאמר עכשיו שלום למנהל האומנותי של פסטיבל סף, אלון רג'ואן, שלום אלון.
0: אתה אוהב
1: את חזי לסקלי, אתה גם הולך לכתוב עליו עבודה אקדמית. למה אתה אוהב את המשורר הזה שבאמת נכנס לחלק מהקאנון שלנו?
0: אני חושב שקודם כל, מבחינתי, הוא המשורר שהכי קרוב אליי. ממש ברמה הפרסונלית זו ההזדהות הגדולה ביותר שהרגשתי. אבל מעבר לזה, אני חושב שהוא מייצג. את הזמן שלו, שנות ה-80 וה-90, כלומר את השנים שבהן הוא כתב, בצורה שבה לא, לא נתקלתי בדבר כזה קודם. יש משהו ישיר, מדויק, אה, בכל הרבדים של השיר. גם מבחינת תוכן, אבל גם מבחינת הצורה, זה פוסט-מודרניזם ודקונסטרוקציה, המילים הגבוהות האלה, אבל... בצורה הכי אלגנטית שיכולה להיות להן. אני חושב שבאמת בחרתי להביא אותו לסטיבל הזה סף שבעצם עוסק בהתחלות וסופים ובבלבול בין שני המצבים האלה ושמאפיין את שני המצבים האלה. בגלל שזה משהו שנמצא בו ובאופן ספציפי בספר האחרון שלו, סוטים יקרים, שלא יוקדש המפגש הזה היום.
1: ישתתפו בו, רק נזכיר את השמות אלי הירש, אפרת מישורי ואמיר מנאשוף.
0: כבר השתתף איתם סלדמן, העורך אה, של אה, סנזין, לוט, ובאמת כל אחד וגם יאלי שהלחין
1: שירים כן, של... כן,
0: כן, כן, כמובן. יאלי סובול הלחין אה, שירים אה, ויבצע אה, אותם. אה, באמת, הופעת אה, בכורה, אה, וזה מרגש מאוד, ההזדמנות הזאת, אה, לשמוע. אתה רוצה לקרוא אה... לנו
1: משהו משלו?
0: כן, אני אקרא שיר באמת מתוך הספר הזה, סרטים יקרים, שהתפרסם ממש זמן קצר לאחר של אספי נפטר. כותרת של שירי ג'ק, תוך מחזור המשפחה הקדושה. ג'ק ג'ונסון, אני אכתוב לך שיר שיהרוס לך את הבריאות. איני רוצה שתהיה חולה, לילה. אני שונא בריאות וחולי. זהב הוא חוסר תקנה. שאהבה היא חסרת תקנה. שגיאות הן חסרות תקנה. ראו אותי פרח מכוער. חסר תקנה. ג'ק ג'ונסון, אני מעניק לך שלוש מתנות יקרות. טלפון מקולקל. מחברת קרואה. ספר של משורר מחורבן. אני מעניק לך שלוש מתנות יקרות שהייתי מעניק לעצמי. כלב אילם שומר עליך, ג'ק ג'ונסון, תמיד תמיד.
1: שיר יפהפה של חזי לסקלי, כן, שורר כן. מחורבן, הוא לא, הוא ההפך מזה, ובאמת האירוע הזה שוב מזכיר לנו אותו, כמה הוא חלק מהשירה הישראלית, שירה עברית. אלון רג'ואן הערב כן. בנווה שכטר בתל אביב.
0: כן, אנחנו נועלים את הפסטיבל הזה באזרח גדול. תודה רבה לך.
1: תודה אלון, להתראות, <coughs> ועם השיר הזה <coughs> של <coughs> חזי לסקלי, אנחנו נסיים את מה שקורה להיום. תודה <coughs> לאיטל סופרין על ההפקה, תודה <coughs> לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, <coughs> כאן באולפן שירי לברי ארי שבת שלום. you